0: Bom dia, Campo Grande. Bom dia, ouvintes da 104 Educativa FM. Chegando para você mais um programa na cadeira do DJ. Bom dia, Gilson Espíndola, meu primo querido. Bom dia, professor Celito. É isso aí, professor. Tamo Bom dia, junto. Daniel Roquembar. Bom dia, estamos Tudo aí. bem, nosso auxílio luxu... mais que luxuoso, mais como que diria no Santos, né? ao nosso programa, o jornalista Daniel Roquembarro. Nós temos feito, apresentado, veiculado uma série de programas gravados, não estamos, todo, toda a nossa audiência, nosso público sabe que estamos fazendo uma série de programas gravados por conta da, do Covid-19, da pandemia, e isto abriu possibilidades incríveis, assim, tem o lado de não estar fazendo o programa ao vivo no estúdio, mas abriu possibilidades para a gente conversar com gente do Brasil inteiro, utilizando essas ferramentas maravilhosas. aí A gente usa o WhatsApp, o Zoom e outras ferramentas para conversar com as pessoas. Já conversamos com músico na Inglaterra, com professor no Canadá. E estas duas últimas semanas têm sido semanas maravilhosas, e a gente está conversando com gente muito muito importante da música brasileira. Entrevistamos o Antônio Adolfo, entrevistamos a Tete Espíndola, entrevistamos a Rosa Maria. E hoje a gente tem o privilégio de entrevistar o maestro Gil Jardim, que está à frente da Orquestra de Câmera da USP, né? da, de São Paulo, da Universidade de São Paulo, do Departamento de, de Comunicação e Arte da Universidade. Maestro que tem uma trajetória incrível, né? tanto na música erudita quanto na música popular. O maestro é um flautista espetacular, já tocou com, com, na, na área popular, aí que eu me lembre, tem participação no, na vanguarda paulistana, né? tocou com a Rico, com a própria TT, com Vânia Bastos, com Paçoca, com, tem uma trajetória maravilhosa e a gente vai poder conversar com ele sobre a sua trajetória pessoal. E também sobre esse projeto que eu achei bárbaro, Fantástico. que é o projeto da, da, Univers, da, da Orquestra de câmara da USP. Bom dia, maestro Gil Jardim. Que privilégio recebê-lo aqui em Campo Grande no nosso programa.
1: Isso. Muito bom dia, Celito. O privilégio é meu, viu? muito tempo querendo aí ter uma, uma proximidade maior e essa oportunidade então nos oferece os é, é um, um, bons minutos pela frente aí de, de prosa boa, Isso. bom dia Gilson, bom dia Daniel, prazerzão estar fazendo esse programa com vocês, viu? Prazer é nosso.
0: Eu, eu já quero de antemão colocar aqui, é, já fazer o nosso lobby, já fizemos <risos> esse lobby com, com o Antônio Adolfo, com a Rosa Maria e queremos fazer esse lobby pela Orquestra de Câmara da, da USP, ou um outro trabalho que o maestro Gil Jardim é. possa trazer para o Festival de Inverno de Bonito, Olha. que é um grande festival que é produzido pela, pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em grande medida pela fundação. Já queremos aqui colocar para a nossa presidente da fundação, vamos trazer o maestro Gil Jardim <risos> no Festival de Bonito
1: do ano que vem. É muito <risos> bom, <risos> muito bacana, muito bom. E... E se Deus quiser, sem. Já com vacina e todo mundo. Já da com né? da... só Todo mundo só vacinado. Vacina,
0: né? Todo mundo vacinado. Ótimo. Muito bom. Muito bom. O maestro, a gente. Para começar a nossa conversa, sempre que a gente começa uma conversa com um entrevistado, para o nosso público saber com quem a gente está conversando e tal, a gente pede para o nosso convidado fazer uma síntese da sua trajetória, né, como como artista, ou como médico, ou engenheiro, seja, advogado, seja lá quem for. Uhum. E o, o teu caso é um caso especial, porque nós aqui somos apaixonados pela sanfona, pelo ritmo ternário <risos> é pela música da Bacia do Prata, que tem muito a ver com a música que nós mesmos, com a música contemporânea que nós mesmos é, produzimos, criamos, porque lidamos com esses elementos né identitários do da bacia do Prata, da música pantaneira, o Rio Paraguai é uma espécie de um condutor natural dessa cultura que a gente comunga com os países vizinhos, Isso. tendo em vista que o estado faz divisa com o Paraguai, com, é, claro. né, tem a música do Sul que entra também, né, do Rio Grande do Sul, o chamamé argentino, e aí você começou tocando sanfona, que lá no é. seu estado chama acordeon.
1: É vejo sanfona também. <risos> Então, Celito, na verdade, os meus pais são da Roça e não podia ser diferente, Meu pai arranhava também a sanfona e meu tio tocava um pouco melhor, mas o fato é que eu, com sete anos, comecei, então, a aprender a sanfona e, quer dizer, mais que isso, eu cresci ouvindo Cascatinhana, Du Glacial, né? um Carreiro e Pardinho... Zeca, Zílio Izalo, esse tanto de gente de não é, de é da, da, da música sertaneja de raiz, é o que tocava em casa. Então eu já vim com um repertório terra assim, muito forte na minha vida. Contudo, é, eu fico em, lá em Ourinhos até os 16 anos. Né? Então era éramos de Ourinhos. Eles eram do do, do, do do patrimônio da água suja. Quando eu nasço é que vão vão para Ourinhos, vão para a cidade aí tem lá uns secos e molhados e é com isso que a gente se sustenta e eu né, vivo 16 anos ali e, e depois vou para São Paulo e quando fui para São Paulo, fui com alguns amigos né? fui, porque tínhamos um grupo em Ourinhos, eu era ali o pequenininho da, da, do grupo, mas era um grupo com Emelino Néder, era um grupo com a Vânia Bastos era um grupo de 10 de, de Orienses né? com Joel e a Marge e enfim é, a gente vai feito não novos baianos, mas os mais novos orienses. Né? <risos> e, e vivemos ali em São Paulo um tempo e depois. É, e, 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 e o fato é que eu chego em São Paulo já sem o meu acordeon, já trocando um pouco de instrumento. Não consegui levar nessa época né, o acordeon. Tempos, tempos difíceis. E aí foi quando eu, eu me tornei um flautista, né? flauta transversal. No finalzinho de Ourinhos eu já estava tocando, porque tínhamos um grupo lá chamado Nova Consequência, desse pode nome, né? Ligado à igreja, assim, de domingo da tarde, aquelas coisas. Mas, por outro lado, a gente tinha um guru, que era um professor de sociologia da gente, e através dele fizemos várias pesquisas e... E, 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 e espetáculos, né? do, do Lundu da Modinha até as, os festivais, a época dos festivais, essa coisa toda para a gente era muito importante. Então, eh, com esse grupo foi que os mais velhos já tinham vindo para São Paulo e eu acabo vindo com um parceiro fantástico que é o Geraldo Biazon. Né, um amigo da minha idade, que mantendo a parabólica para tirar as harmonias todas, tocava um violão maravilhoso, isso era bárbaro. A gente chega um pouco atrasado né, nessa história, e eles já estavam outras, já tinham entrado, é, para dizer assim, com muita intimidade, já tinham saído da missa das seis da tarde e entrado na, na, naquela <risos> disciplina de Marx e Engels, sabe? Na, 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 na escola de comunicações. É... <risos> <risos>
2: Então, a,
1: a nossa chegada já foi assim, completamente desestruturada foi uma loucura mas continuamos fazendo música com as pessoas que estavam ali perto, naquele momento eu, eu conheço uma figura com a qual tenho feito trabalhos até hoje que é o Carlinhos Antunes, por exemplo, da orquestra Mundana Refuge agora uma maravilha e, e vou me encontrar com ele agora também fazendo um novo trabalho Mas é, então, pessoas que, que, que circulavam a casa a casa da música, né? porque era uma casa de orienses e que a música acontecia o tempo todo. Então, Celito, eu acabo, eu acabo entrando, trabalhando para sobreviver e acabo entrando na universidade para fazer um curso que que era meu sonho, que é esse curso de regência, né? Na verdade, como a família não queria que eu fizesse música, vocês sabem já, essa coisa de música é complicado, né? É, <risos> é, é uma coisa que... E como... É, agora, mais e mais, né? estão velhinhos, mas aceitam né, tudo o que aconteceu, mas eu disse que ia fazer engenharia química, né? porque eu trabalhava num lugar e tal, e que em segunda opção era a música, mas a música só tinha uma opção, ou era a música ou não era. É. <risos> então foi se descobrir muito mais tarde. Bom, tá resumo, da história, eu me profissionalizo com flauta, sabe? Como flautista, e é como flautista que eu vou estar com a TT, por exemplo, você irmana. integrou o grupo Papavento, né? Isso, é ali também, no, no decorrer dessa, desse curso, que eu encontro um e outro, João e Luca e essas pessoas e o Reis, formamos o Papavento, que vai ser descoberto pelo Egberto Gismonte. e o Egberto é que vai produzir o disco da gente pelo selo Carmo, não é? Então, é mais ou menos essa história. E, e com a história. E me tornei um flautista porque era a maneira objetiva de, de se ganhar a vida. na nossa Nessa época, a gente gravava bastante. Os estúdios sim. estavam, sabe? A gente ia para estúdio, a gente tocava, a gente fazia arranjos. E a gente recebia por isso, a gente sobrevivia, assim não é? A gente é desse tempo, e a propaganda, até fazia alguma propaganda naquela época, né? porque tinha também essa história de, de, de se fazer trilhas e, e, e jingles, essas coisas que também era uma maneira da gente se sustentar. Hum. Mas eu sei, cara, que eu ali... Então isso é 76, quando eu estou vindo para cá, 77 eu entro na faculdade, 82 para 83 eu estou terminando o curso, e em 84 a USP me contrata como professor. Mas é, é, nessa época toda, é época do Papa Vento, é época de muito Egberto, de Hermeto, é uma época de TT, né? muito TT, anos 80 começando, anos 80. Vapor. então a gente estava muito, muito ligado, Itamar, muito ligado nessa época, né? Era uma coisa bonita porque a gente se ajudava a viver. Isso, essa, a gente nutria, a gente dividia, a gente compartilhava um sonho, que era o sonho de ter espaço para poder fazer o que a gente mais adorava. Era isso ou não era? Não é? Nossa, Verdade, era. totalmente. É, a, gente, a gente dividia, a gente comungava essa, essa, essa história de, de Os shows vivos.
0: no Lira Paulistana, ali em Pinheiros, ali na, na praça, frente à pracinha ali. Claro. Incríveis. Maravilhoso, Quando... um porão, né, cara? Era um, é um... porão.
1: Perigoso <risos> a peça, porque a não, sei. <risos> não <sei risos> que se tinha é. Mas a gente adorava, aquela era a nossa casa, né? Às vezes
0: um. Praça Benedito Calixto, agora eu lembrei. Isso, Benedito isso. Calixto. Às vezes Funarte, né? É Funarte. Funarte, Funarte no centro, né, Maestro? É, é. Lá no Minhocão.
1: É, é isso aí. Então, essa, esse, esse, essa época foi uma época muito importante na vida, sabe? Para mim, eu digo que talvez é, tenha sido a, a época de ouro assim, a época que me deu todos os elementos com os quais eu trabalharia no futuro, sabe? Né? Eu. É, sei lá, eu. Sem, sem esse momento de vida, eu acho que eu não, não teria passado por um momento de estar regendo a Royal Philharmonic em Londres, ou em, Londres né? em, em Nova York, Nova ou, York essas é. coisas todas, de viajar não é com orquestras por aí, isso por quê? Porque a gente fazia uma música que, que era entre o coração, a mente e o desejo, e, e pouco importava, muitas vezes, que nota era, era a nossa intenção e o desejo de fazer grande música, improvisava-se, se se trabalhava -se, sabe? Isso é, é, é um momento fascinante, sabe? Eu, 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 esse turning point, sabe, assim, é, 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 que tem muito a ver com esse tempo esse quando eu passo... Esse parco, ponto sabe? de virada, né? É, é isso, o ponto de virada é muito a ver com o momento, aliás, com, com, com a própria TT, porque num, num espetáculo que fizemos no, no, no Teatro Municipal de São Paulo, me lembro que até hoje era um patrocínio da Fioruti eu lembro que o Papa Vento estava convidado, uma orquestra de cortes, a gente fez ali os arranjos. E, mais que tudo, eu eu, fui, eu regi esse esse concerto e um, um flautista veio me substituindo no, no dentro do Papa Vento. Ali estavam naquela orquestra vários dos músicos que, que integravam a orquestra da Universidade de São Paulo. E foi ali que dessa história, olha só, hein? Eu nunca tive a oportunidade de falar essa história, eu estou falando agora. Que legal. É, e os músicos levam essa notícia para dentro do, do departamento de música, que estava tá Que muito... você regeu, né? É, que estávamos fazendo um espetáculo muito lindo Isso. e tudo mais, no teatro né? municipal, essa coisa toda. Olha, não demora muito para eu receber esse convite, tanto para ir para uns festivais de. de, de de inverno ali de Prados, coisas do tipo, como para ser convidado e passar por uma sabatina ali pelo conselho do departamento, eram outros tempos, né? E o fato é esse. O fato é que que essa é a aproximação, essa esse retorno para o departamento meu se deu nessa nesse momento, nessa nesse tempo, onde a Rigo tava fazendo tubarões voadores também e também tava regendo já essas coisas assim. Mas aí vai chegar anos 90 e aí eu vou me ligar pra, com a Jazz Sinfônica, Nelson Aires, essa coisa toda. Aí a história passa a ser outra.
0: Nelson Aires?
1: É, porque dirigia a, a, a Jazz Sinfônica, né? E isso, então, vamos dizer, 84, 85, 85 por aí, estou docente da, da USP. Em, em 90 é que. 90 é que, que eu dirijo pela primeira vez a Jazz Sinfônica. E já com o Milton, com coisas com o Milton, né? Rapidamente tem coisas com o Milton ali, com o Egberto, com Nanavas Concelos, e aí é, com, com tanta gente boa. Esse período do, de
0: regência com, com os trabalhos com o Milton, com o Coral Corumim, por exemplo. Isso, você, você É nesse sabe período, disso. né? É, você sabe disso. É nesse período, né? O pessoal, o Coral é de Curitiba, se não me engano, do Paraná não. ou não? Não, não, é, não o, é outro. Eu,
1: eu fiz eu, confusão, mas, mas é isso mesmo, né? Nesse momento, né? É, é um pouco mais para frente, isso é 96, 95. 95, 96, vamos dizer. É, depois dos anos 90, então, é, é um pouco mais para frente. E, e com o Milton fizemos aí, gravamos esse, 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 esse disco amigo, né? É o fruto desse trabalho. e que... Não é? Lindo. É, lindo, lindo, e, lindo. E, e, e aí tinha dois coros, um coro que se chamava Curumim, era um coro das crianças de rua que viviam numa creche que o Milton né, meio que bancava lá, Belo Horizonte, essa história toda, e tinha um outro coro que se chamava Roi, Rochinóis era da terra da Adélia Prado ali de Divinópolis, do Túlio Mourão né, os Rochinóis verdade, é é. Coral de Divinópolis, isso, é verdade. É Divinópolis, é. Sim, e aí, juntava esses dois e imagina o que, que era viajar. A gente viajou, então, com uma orquestra, aquela filharmonia brasileira, na época, fazendo essa turnê, com orquestra, com, esse, com dois coros infantis, oh, gente. Que loucura! Que Mas doido. uma banda, uma banda. Cara, muito, que né? louco, velho. E,
0: e, louco. E, e orquestra, orquestra. Ah, e não, felizmente não. isso está registrado, né? Isso foi registrado, há registro disso, felizmente, né, maestro?
1: Tem, tem um bra... um... O, 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 o coroamento
0: um país seu... que carece de história como o nosso, isso né, está registrado é, muito
1: bonito viu?
0: e é isso, você, isso foi você, você, você começa a partir do seu ingresso no departamento da, de comunicação e artes da USP é que você entabula o seu doutorado e depois for livre docência, não é isso? é você mas... já, já era professor é, já,
1: já era professor. Na
0: época... Porque o seu trabalho de doutorado está é, é, tá fundamentado em, em Vila-Lobos, né? Você isso. é meio, bastante vila-lobiano, digamos é, assim. É, você sabe
1: mais de mim do que eu mesmo. É, é exatamente isso. Na época em que eu entrei, então é, era um te... na, na, no Departamento de Música da USP, é, eu entro como auxiliar de ensino. Eu ainda não tinha meu mestrado. Eu faço meu mestrado depois doutorado e livre docência essa sempre pesquisando a carreira né? acadêmica
0: dentro da instituição
1: dentro da própria instituição e, e, e o mais doido é que a, a, o departamento de música assim, tem uma história assim que ele, quando eu fui aluno fui aluno de grandes professores, Gilberto Mendes do Ville Corrêa de Oliveira do Olivier Toni, do Silvio Crespo, de tanta gente boa do Ronaldo Bolonha. eu sei que é, mas tinha uma coisa com os compositores Que era uma, é, seguiam a linha da segunda escola de Viena Que é a, né, que, então, Schoenberg, Berg, Weber E, e, e daí para frente E a história Era uma história também que, que eles, o próprio Willi, o Gilberto Vão estar em Darmstadt Ali no comecinho dos anos 60 né, junto, com, junto com Rogério Duprat junto com é, Júlio Medalha, eles vão para lá e vão fazem... Grande Rogério, eles grande Júlio. Eles fazem essa história e então o departamento nunca foi avesso à música nacionalista, avesso ao Camargo Guarnieri, avesso a um Vila Lobos. Então é muito engraçado, isso tem uma, um, um significado todo, todo especial, porque eu, enquanto aluno, não ouvi falar de música brasileira nacionalista. Mas como docente, eu acabo fazendo toda uma pesquisa com Vila Lobos, que é a grande árvore né, frondosa, né, de raízes profundas brasileiras, e, e que vai gerar consequências não só na música clássica, como na música popular, né, com o Tom, com o é? e é, com muita gente. Né? É. Mas o fato é esse, o mais curioso, que é... Tem uma paixão especial pelo Gilberto, uma paixão especial também pelo Rogério Duprat. Né? Rogério foi para lá e vivia dizendo ao Tony: ah, a música clássica acabou, não tem mais nada para se escrever e tudo mais. Quando eles vão para Darmstadt, estavam lá o Pierre Boulez, o Stockhauser dando aula, essa coisa toda nesse ano, mas ele, o Rogério Duprat, se liga mesmo é com dois outros alunos americanos que estão fazendo o mesmo curso. Um se chamava John Cage. É? um outro se chamava <risos> e o outro se chamava Frank Zappa
0: que você tem um trabalho com, com o Frank Zappa que você fez aqui no Brasil né? é, várias vezes é, e aí é. o
1: fato é esse então, essa coisa dos happenings, essa coisa dos mutantes, essa coisa do Rogério de, 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 de virar do avesso um, um domingo no parque, é? uma construção maravilhosa né? do Chico essa é. coisa toda tem muito a ver um, um pensamento libertário desses dois colegas de curso sabe? é muito bonito isso, é uma história muito bonita que eu também fui saber claro. logo muito depois né?
0: fantástico que você está contando isso pra <risos> gente aqui contando isso para o nosso público é. e para as nossas experiências embrionárias ainda é. talvez incipientes, mas muito importantes que nós temos tido aqui no, na capital, aqui em Campo Grande, no estado é. Nós temos um, um maestro aqui que a gente respeita e admira muito, que é o Martinelli, uhum. que tem feito um trabalho muito importante aqui nesse sentido é, com a Orquestra de Câmara da Prefeitura, que é tudo muito no início, sabe? Uhum. Claro. E também tem uma coisa muito bacana que ele faz, que é muito parecido com o que você faz, uhum. que é, é oferecer cursos para os alunos indígenas nas na, na periferia aqui da capital. Ai, um cara fanta é, fantástico. Eu até pensei em convidá-lo para participar dessa conversa, tentei fazer um contato, mas não consegui. Fica para uma outra oportunidade que é um sim. cara maravilhoso. Sim. Sim. A gente. Não sei se já estamos estourando o primeiro sim. bloco, Gilson. O primeiro bloco <risos> com duas. Só tem uma hora e meia para a gente Só... conversar mais. Mas tem muita coisa resposta. que a gente quer saber. E, e assim não dá para conversar tudo então assim no segundo bloco eu queria falar sobre a experiência de gestão que eu achei que eu acho sim de uma assim é de uma generosidade absurda o modelo de gestão da 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 orquestra de câmara da da USP porque ah. ela se renova todos os anos né? isso é um desafio monstruoso para um maestro mas tem uma questão de de abrir espaço, de generosidade, de cidadania, né? trazendo esse... a, a alunos de, de, de extensão da América Latina toda. Eu queria falar sobre isso. E, no último, a gente fala sobre os trabalhos, sobre os, os trabalhos lançados, tá bom? E, inclusive, esse audiovisual que está lindo, arrebentando na rede, aí, que é um audiovisual para alertar Sobre essa questão da desigualdade nesse período, que se aprofundou muito nesse período da pandemia, né, maestro? Você tá tá falando do Como temos por quem lutar, né? Sim, do temos do por que... quem lutar. A gente fala disso um pouquinho mais à frente, tá bom? Tá bom. Vamos fechar então com duas canções? Isso. Vamos. Você bom. é o DJ, maestro.
1: Ah, eu sou o DJ. É <risos> tá bom. Eu, eu fiquei, então, né, com vontade de, de colocar duas. É, do Milton, exatamente. Uma né, que é um registro desse período que foi descrito por nós, desse período de, de, de ter feito esses espetáculos com a Dia Sinfônica, tendo gravado isso no, 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 no lá no Palácio das Artes em Belo Horizonte, que é uma das das, das músicas que, que tem arranjo meu, é o Bola bola de Meia, Bola de Mude. Né? É, eu alerto vocês que tem um improviso, que Milton dançava com as crianças ali na frente, de um minuto e pouco. O ideal já, é ficar é, é de pouco. Uh -huh, já alimei ela aqui, Isso. tranquilo. E falando de Milton, então fica esse, que, que tem uma presença dos corpos, que é bem bacana. E depois é, eu ouviria também Vera Cruz. Legal. Vera Cruz. Milton e Márcio Borges, né? Isso, porque Vera Cruz, já num arranjo que eu fiz, Gilson, pro, exatamente para o Milton. E, e, da, na época da turnê, na época, nessa mesma época, só que não está no disco. aí eu adaptei então. para fazer esse disco é, que é o Segredos de Veracruz. os Segredos de Veracruz, é, né? é. que são duas músicas, né? do, do, do tem segredos é. e tem Veracruz. então é é isso, sabe? É, né? já linka uma coisa um Milton com outro Milton e agora o segundo é com a Ocam mesmo. E quando eu falo com a Ocan é a Ocan versão de, de, de tal ano, porque ela se renova, ela se reinventa a cada ano, né? Sempre Bacana, beleza. com a qualidade. É isso.
0: Vamos curtir, então, essa sonzeira depois do som. Tem um pequeno intervalinho, maestro, com o apoio cultural da nossa grade, que é muito importante, né? Diga-se é. de passagem. Para uma emissora pública, né? E que a gente é. tem mantenha esse espaço para conversar sobre uh, a música brasileira, sobre a cultura brasileira e de todo do mundo todo e sabe quiçá dos planetas-ficinos nós temos um amigo nós temos um amigo radialista lá em Assunção Assunção Assuncion, no Paraguai eu estive lá, fui fazer uma apresentação lá e ele me entrevistou e falou estamos falando diretamente de Assunção aqui na Rádio Nacional para todo mundo e os planetas-ficinos a <risos> gente volta já já solta o um som DJ solta o um som DJ Do fraqueja, ele vem pra me
2: dar a mão.
0: O convidado é o DJ. nosso programa de hoje, hoje é um privilégio né, a gente receber o maestro Gil Jardim aqui no nosso programa, papo maravilhoso né? já contou, cara, contou cada coisa incrível aqui desde o início lá na, na infância, adolescência depois é, a, a mudança para São Paulo é, o, o seu trabalho como músico profissional, depois o ingresso na, na, na USP né, no departamento de comunicação e arte da universidade e aí torna-se o maestro da, da orquestra, da, da USP, né? Orquestra de Câmara. E a gente quer, neste bloco, meio que desembrulhar esse pacote, maestro Jardim, porque eu acho que é um case, sabe? É um case importante é. aqui para nós, para nós aqui que estamos aqui, na digamos assim, que fazemos parte desse, desse imenso outros Brasis né? é. dos vários Brasil é. como é aqui em Mato Grosso do Sul porque assim tem uma tem uma questão de gestão que quando você assume você começa a implementar uma questões importantes no, no digamos assim no no desenvolvimento de ações e que contemplam músicos novos é, músicos da América do Sul, da América Latina, a, a constante renovação da orquestra. Qual, qual é a ideia, assim? Podia contar para a gente a ideia da orquestra? Qual que é, a, a, digamos assim, o, o norte disso? E, e essas ações pontuais que você desenvolve lá? Além, obviamente, dos trabalhos que a orquestra apresenta, do que participa e tudo mais. Lembrando, mais uma vez... Que o maestro Gil Jardim já dirigiu a orquestra em, a Filarmônica de Londres, já dirigiu a, em Nova York, a orquestra também do
1: The Brooklyn Academy. Do Brooklyn. Sei.
0: Isso. Exatamente. Isso. Exato. E isso. Que, que não é para qualquer um, é. né, Gil? Exato. É. É. É.
1: É. É. Marcelito. E, nossa, eu preciso escolher exatamente o que dizer quando você fala de gestão, muita coisa me vem à cabeça né? vamos fa fazer um recorte exatamente no can e assim, preciso né? quando eu assumi a orquestra em 2001 era uma orquestra que tinha de 12 a 18 músicos ela foi é, aumentando eu fui é, captando possibilidades de de, de uma de um apoio de um suporte maior para que ela viesse a ser uma sinfonieta como ela é hoje quando eu digo isso, uma sinfonieta eu quero dizer, uma orquestra de mais ou menos 40 músicos, 40, ah. 45, e, e, mas é uma orquestra que, é, a orquestra é um instrumento que acontece no tempo, não é? ela no barroco, tem ali seus 11, 12, 15 instrumentistas, ela chega aí no, no classicismo, vai, vai, lá vai crescendo, os instrumentos de sopros vão chegando dentro da orquestra, não é? O, em vez do cravo, daqui a pouco vai ser o piano, e para equilibrar com o piano você precisa de mais cordas, e tudo isso é, é, é um contínuo que vai fazendo a orquestra crescer, né? Então no final de, do classicismo, começo do romantismo é o tamanho da ocan. É, é, nós temos o final de Haydn, Mozart e começo de Beethoven. Então a orquestra aí está com o seu octeto de madeiras pronto, né? Na, na, na evolução, duas flautas, dois oboés, dois clarinetes, dois fagotes, duas trompas, dois trompetes, um tímpano e uma sessão de cordas. É, o resto de cordas para equilibrar com tudo isso lembrando que na época deles os instrumentos de madeira não eram uma flauta, não era de metal os instrumentos não tinham projeção tão forte quanto tem hoje era um, tinha uma projeção menor bom, então a orquestra está situada ela faz até o começo do romantismo o repertório dela e depois dá um salto Vai para o século 20, 21 e, 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 e música atual, porque aí sim no século de, depois de 900 os compositores voltam a, a escrever para esse tamanho de orquestra, porque no, no período romântico exatamente no século 19 foi a orquestra se agigantou de tal forma que vai chegar a 100, 110, 120 músicos com Stravinsky, Ravel, não é esse final Mahler na né, virada do século né, de 1900 e esse é um período que a orquestra por exemplo não faz pronto Passando pra, diz qual é a orquestra e agora para as pessoas que, que passam por ela é, eu adotei isso sabe que quando cheguei a um certo número de bolsas é, que a orquestra tinha atingiu esse número é, eu concluí rapidamente que essas bolsas não tinham não tinham donos essas bolsas precisavam ser reconquistadas em todo fevereiro, antes de começar a temporada, que já era anunciada desde o ano anterior então, os músicos todos que trabalham na UCAM trabalham sabendo que eles estão naquela temporada e para que eles continuem na próxima temporada, eles precisam com as facas nos dentes com sangue nos olhos, tocando tudo que, que podem, porque eles têm que manter aquela, aquela condição e é, tem novos músicos entrando no departamento é, a gente abre o, 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 o edital né, é aberto tanto para a América Latina para o Brasil todo as pessoas podem e o processo seletivo
0: é com são, é, o cara tem que fazer uma audição tem,
1: tem, Celito. Ele vai tocar, uma, ele vai tocar é, um trecho de música pré-estabelecido, um repertório que é a tal da peça de confronto, vai trazer uma de livre escolha. Mas é muito bonito. Nessa semana de testes de manhã, tarde, quase noite, todos os professores de instrumento do departamento participam. Eles estão nas bancas. Muitos dos que não passam também têm atendimento depois como como alunos do curso de extensão. Outros que não passam, se é que, que, que a gente pode orientar, orienta tal e tal escola que é pública, essa, essa, você pode fazer o que te falta, que caminho você precisa para você ter uma, uma formação mais sólida, não é? Então é muito isso. E a, 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 é o um reflexo meio da comunidade sabe infelizmente muitas orquestras andaram aí sendo sendo extintas nessa hora é uma julgação porque você vê esse povo sem ter para onde ir você entende muitos deles vêm para cá Alcan conversa por exemplo muito com a própria Fundação Osépsp tem muitos nossos músicos que vão para a Fundação Osépsp né para a Sala São Paulo fazer os cursos lá na, no corpo da Fundação e tem outros que terminam o, o curso lá Acabam ficando com a antes de se fazer voos maiores. Então, eu digo que a Ocam está sempre num patamar que é alguns minutos, assim, da, da tá mordendo o calcanhar das melhores orquestras. Sabe? É, ela,
0: ela, assim, em princípio, assim, me parece que ocupa um. tem um lugar já definido, né, de São Paulo, né? Tem. A, a Ocam né? né? é ah. muito único,
1: É uma garotada que com que, 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 que não é uma rapaziada vamos dizer assim que que acaba bebendo desses princípios que a gente tem ali que é que são princípios sabe de da, todas as minorias estão dentro da orquestra não existe jamais preconceito não é a gente faz também não existe preconceitos quanto, quanto a repertório nós fazemos sim o, 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 o Schubert Mendelssohn Beethoven essas coisas todas mas fazemos também os contemporâneos da música clássica e fazemos também a música popular brasileira a música instrumental brasileira então é difícil um mês que a gente não o um ano que a gente não tenha essa pandemia nos fez parar num programa. Nós paramos logo em abril, março, final de metade de março a gente parou. Abril tínhamos dois espetáculos com a Maria Gadú, não é? é? Maio era uma música contemporânea, só autores vivos brasileiros escrevendo música de, de, né, de, 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 complexa, mas é, é esse, é importante fazer também. Junho era com era é uma, uma história com a Maria Betânia é? porque essa coisa da, da, do livro de poesia junto ao museu da, 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 da língua portuguesa que está para reinaugurar e assim vai sabe e, e,
0: isso também né isso também é muito 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 bacana né? muito legal porque a, você também abre sua gestão para outras pra aproximação com outras manifestações artísticas né teve até um, um concurso com, com... com parceria com o Instituto do, de uma grande artista plástica,
1: né? É que né? Sim. E isso, é, é, o, o Ricardo Tac, o Instituto Tac tem sido parceiro da gente há, há, há seis anos, pelo menos, né? e que nós fazemos espetáculos que passamos por lá. Fazemos espetáculos lá no hall e mais que isso, muitas vezes a gente inspira com a nossa programação alguma exposição deles, né? E o, o, o contrário é o mais é o que mais acontece. Ah, vem um miró, a gente faz uma super pesquisa para fazer um, um todo um programa em volta do Miró, sabe? Então a cada a cada exposição teve civilização praieira. Foi quando a gente trouxe Doricaimi, foi quando a gente fez né, muita coisa do Dorival e, e tinha lá também uma exposição paralela que era é, 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 que tinha a ver com, com o que, que era aquilo. Meu Deus, o que é a Picasso, claro. E a gente fez putinela é, porque tinha desenhos de uma obra do, do sabe, de Stravinsky né, para, com o Picasso junto, essas coisas são interessantes, porque você uma série de, de possibilidades né, de, de, de percepções e tudo mais mas tem uma coisa Celito, que eu, eu não sei se já estamos, já temos tempo para isso que eu vou tentar ser sucinto quando você fala de gestão me pega muito, porque gestar cultura gestão educação cultura e arte nesse país é complicado é, então eu tive a possibilidade de passar por pelos anos 95 96 como um dos, do, dos membros do, do, do Conselho superior da ULM Universidade de
0: Livre de deixa, deixa eu te interromper só um pouquinho Gil sem perder a linha do raciocínio mas quando você fala isso é importante aqui para nós é muito importante o OCAN tem um orçamento anual Claro, tem sim. E esse orçamento é, é um orçamento que é, é repassado pelo Estado de São Paulo?
1: Ah, então, é isso é assim... Olha, ou é
0: pela, disse, pelo município, não, ou pelo Estado? Eu consegui, assim, dá uma eu luz para gente aí.
1: Não, eu consegui com que a, a URCAM fosse uma unidade orçamentária dentro da Universidade de São Paulo.
0: Dentro então, da assim como
1: a, a própria, as unidades, a, a Poli, a Medicina, a Escola de Comunicações e Artes tem a sua dotação orçamentária, há, porque tem duas orquestras dentro da USP, tem a USP e tem a UCAM. É? Então, nós temos, conseguimos ter... um, um é, é, é enxuto, não é grande o nosso orçamento, porém é um orçamento que é nosso, sabe? Isso é muito importante. E que eu digo também que nos últimos tempos ele teve cortes, assim como toda a universidade <risos> passou por Para variar. Tempo de corte.
0: Para variar. Gente...
1: Por outro tá. lado, tem uma, a gente tem o patrocínio do, do Santander, conseguindo em 2001. Nossa. E há dois anos atrás eu consigo o, o patrocínio da EDP. Então nós temos dois patrocinadores privados. Que, que faz. explico rapidamente eh, o patrocínio que está que, que vem de, de um orçamento USP, né, para nossa dotação de verbo, ela paga as bolsas essencialmente as bolsas, se eu tenho um acréscimo, eu não quero fazer outra coisa, nem contratar mais músico eu simplesmente quero que os músicos ganhem melhor então a gente tenta melhorar a bolsa dos alunos, do, de todos os bolsistas né? e nós tivemos isso né? Nesse, por incrível que pareça a gente teve isso né? recentemente e, a, e, a, e, a, e os outros patrocínios são a gasolina consistem na gasolina que você coloca no carro é com os outros patrocínios que você é, ou, ou aluga as partituras, que normalmente são aluguéis e direitos autorais caros, que vêm do exterior, muitos. Ou a gente é o nosso equipamento são praticáveis, são estantes, é, e é uma reforma de tímpanos, é uma, são três contrabaixos que chegam. Agora, por exemplo, com a pandemia, nós temos que, graças a Deus, conseguimos um outro espaço selito para trabalhar, não é? Um, um antigo corte do, do, do Museu de Arte Contemporânea, do MAC, lá da USP. Então, nós temos que preparar acusticamente esse tipo de coisa. Então, já falei com o patrocinador para fazer um aditivo, porque é. Fazer um tratamento, né? Um tratamento
0: acústico. Muito, é muito, 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 muito é importante bom. a gente ter falado disso e você ter colocado isso com toda essa clareza. Obrigado, viu, Gil? É, Gil.
1: Mas, olha, qualquer café que você sirva qualquer lanche que você sirva para orquestra. E mais, dentro da universidade, se a gente sai do departamento de música e vai ensaiar no anfiteatro, é, a gente paga transporte. Você está me entendendo? É porque você tem que entrar Sim. numa fila que tem o caminhão, se o caminhão não está disponível, normalmente você dança. Normalmente Sim. você vai pagar R$ 1.500, R$ 1.600 por um caminhão que vai levar títulos e praticáveis para menos de um quilômetro. Se você vai tocar em qualquer outro lugar, você precisa levar todo o seu equipamento, todas as cadeiras, os praticáveis, todos os, os os instrumentos. Então, olha, o dinheiro que vai. Te entrega o um palco rápido. vazio, né? O dinheiro vai muito rápido
0: muito vai rápido. rápido Mas eu te, eu te cortei, você estava falando uma outra questão
1: importante. Ah, e, tava, e eu no a... sentido, no é. sentido de estímulo, sabe? De, vamos Sim. dizer, porque eu tive essas duas experiências que, que são muito distintas eu me lembro na, da, da ULM com o maestro Ailton Escobar com o Sigdo, Lúcia é, enfim é, ali a minha responsabilidade num certo momento ficou pelos corpos estáveis né? que era a banda sinfônica a jazz sinfônica o coral do estado a própria Oséspio na época, né? 96 eu lembro que a nossa batalha e por incrível que pareça olha que coisa boa a coincidência é boa o secretário de cultura naquela foi a amizade que eu fiz foi nessa época Ricardo Otaque né? estava de secretário e, e hoje você... é o diretor do instituto né do instituto é mas o fato cara é que a gente tentou e era tanto problema tanto problema ou você morria na seca ou morria na inundação sabe você não tinha dinheiro para fazer para trocar o carpete da sala de ensaio nem piorar as iluminações a, 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 a luz porque estava se lia mal né porque não, 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 é, não iluminava bem era mal você não tinha esse dinheiro. Mas de repente, no final do ano, aparecia lá um monte de dinheiro que você tinha que gastar em dois meses, não é? E que era de eventos e tudo mais, mas você não podia melhorar o salário, você não poderia trocar a lâmpada, você não pode trocar o carpete, você está entendendo? Você não pode fazer. Não pode trocar nada, as fontes, né? Nada fonte da certa. É. Então você tinha que botar a rubrica naquela história. Quer dizer, eu tô falando que gestar. É, 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 sabe a cultura publicamente é sempre complicado mas aí vai passar alguns anos e eu 2006 a 2009 fui o, 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 o diretor do departamento de música né o chefe do departamento de música ali eu já tinha aprendido algumas lições ali eu consegui por exemplo fazer uma secretaria que cuidava do passado e do presente e outra secretaria que só cuidava do futuro de novos de novos projetos entende por quê? Porque, porque na, na experiência anterior eu só fiquei tentando sanar os problemas. É impossível você dar um sem passo poder sem poder prospectar, né? Porque jamais. Você tem que pagar, você tem que fechar aquele buraco imenso, tem que encher de terra aquilo, tampar para todo mundo passar. Fica complicado. Eu sei que na gestão da universidade já foi diferente. Já fiz cinco, é, Cinco, cinco festivais internacionais, trouxe quatro vezes, não, não nesses cinco, nesse cinco trouxe duas vezes o Léo Brower, um fantástico compositor cubano de, de violão, é? e fizemos quatro com ele. E, enfim, festivais de, de, de cordas, o ex totocorde que em latim quer dizer de todo o coração. Festival de cordas, a gente pensa, ex ah, são todas as cordas, não. ex em latim, de todo o coração, assim a gente <risos> termina uma carta. E aí, festival de, de, de percussão e de vários outros, e a nossa escola pôde fazer, pôde acender num momento histórico, derrubar muros, trazer Ivan Vilela, Viola Caipira para dentro, e mexer com aquela, com aquela situação, que era a situação que de transformação de quando eu tinha sido aluno. Você me entende? De uma, de, de, uma, de uma abertura, de tentar uma abertura grande, sem caça às bruxas e sem desmerecer nada do que foi feito. sabe Mas agregar novas liberdades, novos campos, é? compartilhar o, o desejo do conhecimento né, com todos. Então, ó, eu acho que é isso.
0: Muito bom. Vamos fechar esse bloco, então. Segundo bloco do nosso programa, a gente fecha com mais duas duas peças, duas, duas músicas, né, o maestro escolhe agora, maestro Gil Jardim é o nosso convidado de hoje o maestro que é o coordenador né, do, da orquestra o diretor da orquestra de câmara da, da
1: USP, né? da ECA USP isso eu vou fazer o seguinte, eu vou sugerir então, nesse momento é, uma, uma música de cada disco desses que a Orcan gravou agora não é? Eu sugiro que a gente possa ouvir, por exemplo, é, Beija-Flor, do César Camargo Mariano. Né? Um sujeito que, que tive grandes parcerias, fizemos dois, três discos juntos, e tive o privilégio de, de ter essa, essa música é, para poder fazer uma instrumentação, que o arranjo já existia, do próprio César. Não é? Mas ainda com o Gianluca Littera, que é o solista desse disco. Falei muito pouco, do Januca. Então, Vamos assim, falar no próximo bloco agora. Ah, tá ótimo. Mas... Então, mas posso deixar essas músicas tomadas? Pode, lógico, porque já emenda, né? Já chama a conversa. Isso. E vou chamar uma outra. Vamos colocar do Som Sobre Tons. Vamos colocar o Fibers. Né? Fibers é, é dado, do disco Som Sobre Tons, é, cujo compositor é o Alexandre Lumsky. Né? A música se chama Fibers, Ya and Why. É? E é uma, uma música é, que ele se baseou é, é, em um tear funcionando e o <risos> resultado desse tear, lindo tear, não é? E muito diferente uma da outra. Como essa música do, 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 do Fibers tem 11 minutos, eu sugiro que vocês adequem saiam ensaio, um fade out na hora que for necessário, mas é quero simplesmente dizer que aí é, é, é composição num né, num, numa perspectiva do, do músico clássico contemporâneo, né, que está trabalhando com, com sons de técnica estendida, e sons poucos pouco convencionais dos instrumentos de uma orquestra. É isso. Beleza.
0: Vamos ouvir então depois um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade e a gente retorna para o último bloco. Do Cadeira do DJ de hoje Hoje o nosso convidado é o maestro Gil Jardim Segura aí que a gente volta rapidinho De onde vem esse som? Boa. Oh, uh. do DJ, terceiro e último bloco do nosso programa, nosso convidado peso pesadíssimo da música brasileira, né? Mas, seja tanto erudita quanto contemporânea, popular, maestro Gil Jardim, que é o maestro e o diretor né, da Orquestra de Câmara da Universidade de São Paulo, né, do Departamento de Comunicação e Artes da USP, o papo está incrível a gente chegou no último bloco agora, maestro, a gente queria é, falar um pouco sobre esses projetos novos que estão rodando aí, falar do, do, do desse audiovisual que foi lançado por conta da pandemia que eu acho que tem muito a ver com essas questões, né, com questão do da, do aprofundamento da desigualdade no Brasil esse audiovisual está rodando na rede eu assisti, é lindo, né, tem tem a, a trenzinho do caipira do Vila Lobos como, como a canção né E aí tem uma, tem uma, umas entradas incidentais né de, de do, do andar com fé do Gil de música do Milton do Chico acho que Luiz Gonzaga também começa com, com no, ao piano com Luiz Gonzaga e tem o maestro é, tocando flauta lá, tipo o Hitchcock, é aparece lá, tem uns takes do maestro tocando flauta. Então, assim, é. podíamos falar sobre isso, bonito, e depois a gente fala do que vem aí pela frente, aí que o maestro está preparando.
1: Tá bom. Então, esse... É, sabe que quando começou a quarentena, não é, Celito, a gente ficou meio abalado, né e, e os humores da gente... Uma hora a gente está otimista, outra hora a gente está meio deprimido. O que, que vai ser? E a nossa profissão? Como é que fica? Bom, eu sei que eu passei um tempo e, e fui lendo os dois, dois dos livros do, do Krenak, logo no começo da quarentena, que me veio essa vontade de fazer, né? É, lendo os livros do Ailton Krenak. É, eles são estimulantes, eles nos estimulam a, a, a enxergar que podemos ter um mundo diferente e acreditar nessa possibilidade. E é difícil, porque nós vivemos num, né, num, num momento capitalista, onde a raça humana é, 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 desenvolveu-se é, desenvolveu muito tecnologicamente e, por incrível que pareça, é, tem as mesmas contendas de milhares de anos né, antes. Né? Eu, eu, né, parece um barril de pólvora permanente é, esse planeta. Aí e se não se cuida, quem vai passar é a raça humana, o planeta vai continuar e, eu, e o Krenak tem essa consciência muito clara de, de como é que essa raça humana precisa é, é, se engendrar ele faz um meio de campo bom né com, com, com nós ele, é, com todos nós o fato é que eu vi algumas orquestras produzindo -se ali, a, alguns trabalhos online cheio dos quadradinhos e tudo mais tocando em casa, um repertório outro repertório Contudo, eu achava aquilo não me estimulava, não, porque me pareciam mais autorretratos. Olha, nós uhum. aqui, nós estamos cada um lá, triste, triste. Mas depois que você passou essa informação, passa a ser meio que redundante fazer um outro, um outro, um outro. E além do que, muito dificilmente, online vai sair melhor do que o, o presencial. Porque música é toque, música é percepção, é calor, é o olho no olho. Música é o estímulo que você responde do outro. Você precisa estar um... é complicado. Eu, como docente da USP, estou né, fazendo meu curso online, mas deixando uma parte presencial para começo de 2021, porque é impossível você fazer um curso de regência que não seja, que não tenha essa parte, que seja presencial. Você precisa ouvir, sentir... não é e o fato é que aí saiu com que é que nós vamos fazer essa preocupação com a desigualdade no Brasil como é que a o... podia fazer a Ocam é, ser um instrumento de sensibilização como é que a gente podia de quem a gente podia falar não é? e aí foi que rapidamente isso me vem né do meu do, do, do nosso mestre Vila Loucos tem o trenzinho do Caipira que podia nos conduzir era colocar o can lá dentro do trenzinho e fazer né o Vila Loucos pilotava essa máquina que vai levar pelo Brasil todo e o que que vai dentro vai a nossa cultura vai desde o do, do, né de quem sabe da área desde o Nordeste que é a asa branca do do, né, do Gonzagão, depois a, o andar com fé e voo todo dia o sol levanta do, do Caetano e essas coisas são colagens né? eu fui colando isso enquanto o trenzinho tá partindo está aquecendo lá, né? vai partindo <risos> e ele, ele vai eu fui fazendo essas colagens e daí não fomos né? e num certo momento aparece músico, mas num certo momento a ideia foi mostrar rostos cara de muita
0: gente. Não, impressionante, né? É, quem está nos ouvindo vai poder, vai poder curtir o, esse audiovisual. Está disponível aí na rede, no, no é. YouTube. Por
1: exemplo, eu vi no YouTube. É. E, e os rostos tá? são incríveis. É. Incríveis. É. Incríveis. É. Lemos por quem Sim. lutar já aparece não é? e eu, eu sei que aí vai aparecendo o rosto de todo mundo, a gente vai indo e, e, e vai chegando e quando chega, chega aqui na Júlio Prestes é a estação da gente aqui em São Paulo e participou disso né, o Sérgio Rosenblitz que foi quem fez aquele programa do, do Milagre de Santa Luzia com Dominguinhos rodando o Brasil todo né? então o Sérgio já tinha imagens belíssimas e aí chegou o Anderson Penha fazendo a direção de arte o Gil Kiu que, o, o, né, o mágico do, do, do traço né da ilustração e então a gente teve esses dados teve a teve a, a, a condição de mostrar a, o parágrafo que, que um parágrafo significativo do antes de começar né o filme do, do do Krenak e a coisa se transforma no filme da gente que aí o trenzinho leva e quando a gente chega bem sim tem ali no trenzinho tem feira de e do Sivuca, depois tem do Cibuca, um é verdade amigos verdade é, é para lembrar a nossa situação política sabe tá? de mandar a carta né da, da, caros
0: que foi meu padrinho viu maestro? no, no, no Pixinguinha, é. projeto um projeto da Funarte né sim, sim. que é e um artista novo que o é. que o artista consagrado é. apresentava né eu, eu é. passei na seleção aqui participei desse é desse isso? programa isso. grande, tipo. se cara. genial, cara tem, sim, sim. tem uma outra coisa, desculpa te cortar, Não, maestro isso. é importante isso, a gente bater essa bater essa bola, porque o texto do Krenak, ele é muito muito profundo, muito significativo porque discute a questão de, de ser feliz individualmente ou coletivamente né? É. e aí você foi e colocou isso na abertura do vídeo. Eu falei, caralho, que porrada!
1: É verdade, é verdade. Eu também fiquei. É? Eu também na, na Estamos perdendo essa questão do outro, né? É. E aí essa preocupação né, de utilizar, aí escrevendo para o KENAC, né, escrevi. E aí, a, uma amiga, na verdade, a Vanessa, super amiga dele, e aí, olha, estamos fazendo isso, né? A gente se autoriza, a gente colocar, oh, meu Deus, que maravilha! Eu sou que nem o Mário de Andrade, eu sou um e sou quarenta. Né? <risos> que bom que outras pessoas possam né, replicar o que eu tô falando aqui e feliz, né? E feliz e tal. Então, a gente toma sempre cuidado quando tá citando, né? Se tem que que, que, o, que, o que fazer, né? Bom, chegou o momento também, agora também, que de estarmos quase lançando um segundo audiovisual, Selito. Se chama Inumeráveis mesmo. O Inumeráveis é o site que até a TV Globo Fantástico é, pinçam de lá histórias das pessoas que foram vítimas da COVID. Não é? E, na verdade, uma coisa tocou outra, tocou outra. E eu sei que a... O Braulio Bessa né, poeta fantástico né, nordestino né, e cordelista faz um, um, um galope a beira-mar em cima do, 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 da, né, do, estimulado pelo site do Inumeráveis galope a beira-mar tem seis estrofes cada uma das estrofes tem dez versos cada verso tem onze sílabas com as retas. retas. Então ele fez essa poesia, o Chico César se emocionou com a poesia do, do Braulio Bessa. Né? E aí, logo depois do, do, desse, 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 de, de ter feito o nosso primeiro audiovisual, já partindo para o segundo, é, conversando com a minha esposa, a Isabel, é, ela falou, não, olha aqui o que o Chico acabou de fazer e me mostra essa história né? de, 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 de como... Né, lindo aquilo estava sendo, ele tinha acabado de, de botar na rede. Né? Falei, meu Deus, é isso. Liguei para o Chico, ligamos para o Braulio <risos> e, e fizemos então uma leitura nossa dessa história toda. O Chico fez uma, uns vocalizos, uns aboios no começo, faz uns aboios no final da história. Eu utilizei não só a Ocam dessa vez, mas com dois coros da universidade para replicar, porque o mote. Do, do galope a beira-mar que o Braulio fez, é, se números frios não tocam a gente, quem sabe nomes possam tocar, quem sabe nomes consigam tocar. Não é? Lindo. E é, então vai, vai termina com isso. Vai, vai termina com isso. E num determinado momento, e nós tínhamos uma, uma grande, eu, também dessa vez, quem está fazendo a direção de arte é o próprio Anderson Penha. E nós tínhamos aí uma, um, um grande desafio nosso, é que nós temos três narrativas. A primeira narrativa são das vítimas que o Braulio conta. E cada, ele vai contando as histórias né, de, de, de cada uma das vítimas que foi. E o Chico querendo dizer, vamos celebrar a vida. E Eu gosto disso também, a vida deles. Não é? E a vida desses que se foram. Né, lembrar deles com alegria. E aí nós temos uma segunda narrativa que nós acumulamos umas 50 fotos de outras vítimas. Vários ah, amigos, várias pessoas que não conhecemos nos mandaram fotos. É, a, a, a filha do Aldir Blanc mandou, do Aritana mandou. Então, de tanta gente, né? Do João Macacão aqui, de tanta gente que... Dois maestros da, 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 aqui de São Paulo, Martinho Lutero e a, a Naomi, né, na capa, que se foram logo no começo da pandemia. Então, é uma homenagem que estamos fazendo. Essa é a segunda narrativa. A terceira narrativa são dos performances. É a dos performances. Né? Todo mundo, a gente tem muita gente tocando. Tem a viola caipira do Neymar, que vai trabalhando, Neymar Dias, trabalhando durante o tempo todo, essa história, né? Então, eu espero que vocês é, curtam quando chegar, porque também esse vai ter uma, uma história de chegada, vai ter uma uma... Como é que fala uma uma síntese, sabe, desse momento, não é o que a gente tenta fazer dos jornais, todos noticiários tem uma parte primeira que é jornalística e de repente entra na canção, sabe? Os Vila Lobos de novo, com certeza, uma uma citação da, da Baquiana número um e depois o Caicó, né, é, né? Mana deixa eu ir de novo vai estar lá citado, pequenininho mas ah e aí vamos para entramos na canção. Qual é a, a, a,
0: vamos dizer assim, há uma previsão de lançamento já, maestro? De, 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 do, Olha, Celito,
1: estamos esperando para... Para por consigo. agora aí? É, por agora. Próxima então vamos
0: ficar posso... ligado aí, nosso Isso. ouvinte, né? Exato. Ficar ligado no, 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 no YouTube, porque com certeza Isso. no YouTube vai rolar, Exato. né? Perfeito. Vamos Perfeito. jogar lá. É. Bom, infelizmente, maestro, nós estamos chegando ao fim do programa, né? Tô a pena. Passa o programa tá acabando, um papo maravilhoso é. com o maestro Gil Jardim. Queria, primeiramente, agradecer sobremaneira a delicadeza com que nos atendeu. Você que leva uma vida aí, mas eu fico imaginando a tua vida, cara. Não, é... não tem tempo para nada e aí para para vir falar com a gente, dar essa entrevista aqui no nosso programa, né? falar com o povo de Mato Grosso do Sul, o mundo todo, né? Muito obrigado, viu, pela gentileza, pelo carinho com que nos recebeu. E vamos continuar torcendo para que você possa vir com a Ocam aqui no Festival de Bonito. Torcendo Caramba. e propondo.
1: Muito obrigado pela presença, maestro. Está muito bom, Celito. Foi um, mais que um prazer. Foi uma honra poder ter partido esse parque, conversado. Conversaríamos semana toda,
0: né? Com é certeza. Não, não falamos nem no Luiz Carlos Martins ainda. Tá um beijão para você. Como é que a gente encerra o programa, então? Primeiro vamos, vamos, vamos
1: fazer o, o que, que a gente vai ouvir, né, de saída?
0: A gente Isso, vai ouvir um
1: pedacinho ver. aqui do Inumeráveis? A gente separou um pedacinho, ah, né, maestro? É, bom, é, tem duas sugestões. Ah. Uma sugestão, já que, a, que a, os inumeráveis eu estou fazendo sobre uma canção do Chico, Sim. César, e é, fazer uma outra parceria que a gente teve. Ah, uma legal. Canção... De uma canção muito famosa dele, que é a Primeira Vista, não é? Sim. E, e que eu tenho aí. Um hit, uma... né? Primeira é, a Vista é um hit. Foi uma das últimas vezes que eu gravei, me gravei tocando flauta, antes desse, <risos> desse Temos por Quem Lutar. Né? Sim. <risos> Mas eu gravei isso, essa, essa introdução da flauta, ah, da, da primeira bacana. sou eu que estou tocando Ponto, mesmo.
2: Bacana.
1: Aí um quarteto de cordas e, e algumas madeiras. É um, e tem o um Naná. Naná, nessa, nessa mesma semana que estava gravando isso estava comigo em São Paulo, nessa época ele ainda morava na, nos Estados Unidos né? Naná
0: Vasconcelos é,
1: na, na, então sim. a gente Esse. encerra o programa ouvindo a primeira vista isso, e um minutinho, que é, é, um, teaser. Aí a gente coloca é um teaser um teaserzinho do do, dos numeráveis e tá aqui, bom? maestro a gente termina o programa como o nosso querido rei Roberto Carlos <risos> como é que é, Daniel? Fala aí opa maestro tio Jardim Bye. É. Meu,
2: meu amigo, amigo meu. maestro. Bye. <risos> tá bom. Bye. Ah, desculpa hoje, bro. Daniel. Ah. É. 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 jogou muito pra bom. mim. É isso aí. É um FM Educativa 104.
3: Morar! chamou, eu vim quando dei por mim. Tava aqui, quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amaradzaia, sei. Zaya, zaya, aí inga saia aí tá tudo
0: afinada. Na cadeira, do DJ.
3: O Wilma de voz especial, para netos e filhos fazia banquete. Faziam sorvete é Mangas tiradas do pé no quintal Sumira de Souza, esposa leal Falava com Deus, vivia a rezar O X da questão talvez seja amar Por isso não seja tão indiferente Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios
2: não tocam a gente
3: consigam tocar oh,